Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es Teleadicto 119. En esta ocasión tenemos a la señorita Dumacae, la gallega más increíble y fascinante del mundo. Hola, Dumacae. Gracias. No necesito abuela. Ya te tengo a ti, Dani Jerez. Muchas gracias, Dumacae. Y por otro lado tenemos al señor Ibicenco, DJ de las islas y, y bueno y de las ondas también de la radio de esas magníficas magnífico archipiélago eh, señor Alex Berlanga qué tal Ale oh, hola Dani qué tal bien eh, yo creo que tengo que actualizar mi página de, de Wikipedia porque has acertado poco pero pero bueno Dani sé, sí, que, ¿no? te, sé que te esfuerzas ¿Por qué hacer tan poco? ¿Qué pasa? ¿Que me hombre, he equivocado hombre, y, que era, y he dicho ¿hay archipiélago canario? No, 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 pero dicho que dicho que es mis años más mozos, claro. cuando, cuando no tenía es, ganas en la barba. Eso es lo que quisieras tú, eso es lo que quisieras tú, ¿no? Mm, yo lo que quisiera es eh, ganar dinero y no trabajar. O sea. Que te toque la lotería, entonces. Claro, ¿no? por ejemplo, primero tendré que comprarla, ¿no? Pero sí, es un, es un buen comienzo. O pegar un braguetazo, oye. También, también. Señoritas, estoy soltero. Genial. Pues aquí tenéis a un mozo bien bonito. Y, y por último me tenéis a mí, el señor Dani Jerez, el tío que más series sin contenido ninguno y sin ganas de, de rebararme los sesos que ve en, en esta tierra. Hola. Eh, Dani, Dani, ¿te has visto ya algo de Doctor Who? Mm, pues creo que no, porque no sé ni bajarme el episodio. No lo encuentro por ningún lado. Luego, luego mira, de, hablando de Doctor Who, luego le preguntas a Flavia. Creo que Flavia tampoco se la ha descargado. No <risa> Está últimamente, esa señorita que nada más que ve mm, series de personajes y con tramas no, que no ocurren nada. Series en las que no pasan cosas. No pasan cosas, ninguna. Son muy aburridas esas las series que ve esa señorita. Que de hecho hoy tampoco han venido, no sé si os habéis dado cuenta. A lo mejor viene. Dani, ya que estás aquí. Sí, sí, no, pero tranquila que Flavia, Flavia, Flavia a lo mejor. Picosquina. A lo mejor Flavia llega tarde, ¿eh? Tú, tú tranquilo, Dani. Flavia es muy de llegar tarde, a lo mejor llega en cualquier ¿Qué, momento. Que va, hombre, si Flavia es súper puntual. Se pone todas las alarmas del mundo. Dani, ya que estás aquí, ¿qué opinas de este precioso tweet que nos han mandado, que nos mandó nuestro amigo Jorge GF79, que decía: ¿Cuánta razón tenía Dumacae? Job es un personaje topísimo. Me encanta Banshee. Nueve capítulos en tres días. Gracias, chicos, chicas de Teleadictos. Pues que nada, que no sé qué va a entrar. Bueno, aquí ahora está hablando mi otro subconsciente, el subconsciente real, ¿vale? No sé qué va a entrar por esa serie, la verdad. No, Yo en verdad digo que me gusta, pero en verdad no me gusta. Lo digo para ser guay, para quedar bien con vosotros. <risa> que sé que os gustan esas mierdas, pero bueno... <risa> Pero sí, muy, muy bien el tweet. Si tú quieres pues, desconectar o sea que, el cerebro cuando llegue de trabajo, está muy bien esa serie, sí. Renuncias al Dani tenía razón a favor del Dumacae tenía razón. A pesar, Gracias a por pe su apoyo, Dani. A pesar del comentario de Dani en Twitter, precisamente a ese comentario de Jorge GF. Que estoy mirando sí, porque... que se quejaba que no, que el comentario era suyo, que no era de Dumacae. Que... ¿Qué, piensas de... <ríe> ¿Qué piensas de eso, Dani? Pues... Todo para Andumacae. Yo, la verdad es que en, en la intimidad mmm, veo Night de Night Off, lo sabéis, ¿no? Y veo también The Wire, lo sabéis, ¿no? The Wire, esa serie que según tú no pasa nada y que es un coñazo. Exacto, exacto. Solo veo, lo veo a escondidas para que nadie sepa lo que hago. Sí. 
Pues tengo que contar que este tweet, o sea, mi aplicación de móvil de Twitter se volvió más sí. rara, entonces cada mañana me vuelve a llegar un aviso de Twitter, miro y es este tweet. Dumacae tenía razón. Es una manera preciosa de levantarse por las mañanas. Me encanta, me lo sigue haciendo. Debería desinstalarla porque me está fallando como una escopeta de feria, pero es tan bonito. No lo haga, no lo haga. Sí, sí, voy a seguir con el Dumacae, tenía razón, ya que Dani me lo ha cedido. ¡Hombre, de mira! ¡Flavio hecho... Bernardes! Anda, anda, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hey. ¿Os ha gustado quién apareció antes por ahí? ¿Qué? Pero Dani decía que no venía hoy, ¿no? ¿Esto qué? Yo no me entero de nada, ¿eh? Da Dani, espera, no, Dani ha venido Dani, a darme la razón y marcharse. Dan, Dani, ¿Tú te das cuenta, ¿tú te das cuenta da que Dani, Dani merece un vas? extraño acento andaluz en la boca? Bueno, es que Murcia está muy cerca de Andalucía. Ah, vale, vale. Y Cartagena más todavía, ¿no? <risa> ah, no, que Cartagena está cerca de África. Vale, vale, nada, ya me lo has dicho todo. <risa> bueno, <risa> vamos, vamos a, dar, a pegarle un poco de fuego a todo ¿Te esto. Yo decía yo que Dani Jerez es demasiado moreno, pero bueno, ya, ya le preguntaremos. ¿De qué generación es? <risa> ya se arrepentirá de no haberse quedado más rato. Exacto. Eh, queridos todos, perdonadnos la tontería y no vamos a hablar de series. Hace mucho que no nos juntamos y claro, esto es como... Sí, sí. Esto es nuestra, hora, de menos. nuestra hora del recreo. Sois mis fichajes estrellas y yo, hoy no tenemos a nadie más, es verdad, chicos. somos los novatos. Claro, vamos a hacer una reflexión. ¿Qué tal tus primeros series, seis meses en la compañía? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes ya parte de la familia teleadicta? Mm, me siento parte y aparte no me siento parte. <risa> Pero sí, me siento parte, ¿por qué no? Toma por saco. <risa> no, hombre, sí, eh, la verdad es que es lo que os estaba comentando antes fuera de micro, que, que tengo realmente muchas ganas de grabar siempre con vosotros y, y me lo paso muy bien. Aunque a Dani Jerez no le gusten las cosas que a mí me gusten, pero bueno. <risa> ¿Y tú, Alex? Yo, mira, por un lado, cuando era oyente, que escuchaba y digo, mira, voy a ver esta serie por la recomendación que, que dan. Y ahora mmm, lo estoy viviendo, pero ya más de, de primera mano, porque, claro, la recomendación no la están diciendo, la estamos diciendo a nuestros oyentes, pero eh, también noto que me la están diciendo a mí. Y, y a pesar de que Dani se acaba de marchar ahora mismo, y ya lo comenté en anteriores episodios, la, la serie de Quarry, que dije, ya que va a hablar de ella, voy a ver el primer episodio para así comentar. Y como en, en dos o tres días me vi la primera temporada casi ansiado. Que, que, mira, que al final, lo voy a decir con la boca Madre pequeña, da, Dani tenía razón. Eh, Madre mía, sección recaditos ah. para Dani. Sí, sí, no, mira, ya, ya, ahí ya la colamos, ¿no? También lo de los recaditos. Y, y que luego es un poco también lo que se dice, ¿no? De, de ser oyente de teladictos eh, durante unos cuantos añitos y tal, y, y que de repente dices, pues mira, que has pasado al primer equipo sin, sin ir por, por, el, por, el, por la parte de, 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 de los niños chicos, ¿no? De, hemos subido categoría. Pues oye, pues eh, mola, mola, se agradece. Y el curro, el curro que me está dando por otro lado también teladictos. Eso sí, eso sí, eso es lo que te iba a decir. Que, es Ale, que no, eso no estaba recordando. Que luego, que luego <risa> la gente me pregunta y, y lo que digo, digo, no tengo vida. Los fines de semana los tenía para descansar y ahora lo tengo para editar teladictos. <risa> que yo me metí yo, me, que me metí yo solo en este fregado. Que a mí no me lo pidieron, que me lo metí yo. Y bueno, no, pero, pero, el... pero bien. Bien, porque si el ya público no... tiene que saber que de no ser por ti, Teleadictos no habría vuelto. Bueno, por mí. Porque por, yo por no mí. volvía si yo lo tenía que montar. Por mí y por dijiste, vosotros. Ya lo hago yo. Venga. 
ahí me, me envalentoné, dije, ya edito yo, ya edito yo, que me quedan un par de horas libres los fines de semana, y ahí de cabeza que me metí. Pero bueno, que, que si nos echamos una risa grabando, también eh, escuchando y editando el programa, pues también tengo ahí esos buenos momentos, de sobre todo a la hora de montar las tomas falsas y estas cositas, pues nos echamos unas risas, en directo y en diferido. No, además que Bien. también decir que Ale ha sido un pedazo de fichaje más que yo, por supuesto. <risa> Porque aparte de tener criterio muchas ocasiones Gracias. y saber editar, pues bueno, se agradece mucho que, que haya venido ese pedazo de fichaje a, esta, a este programa. Luego la bueno, gente... te saques mérito que tú has hecho unos logos y unas cabeceras y unas cosas muy bonitas en la web. Bueno, bueno. Venga, vamos a dejarnos de aplaudirnos, ¿no? Venga, vamos a hablar de series. <risa> Muchas gracias, Dubi. Esta vez, esta semana, os traemos dos series. Traemos tres, pero como alguien ha llegado tarde, vamos a dejar en dos. <risa> Uy, esa tos. Ay, qué majo. Que estoy haciendo un Javi Marín. Así que nos saltamos un poco. Derecho de becaria, becaria. <risa> Cuidado que de, de becario luego se, no se cobra igual, ¿eh? tú mantente ahí en tu, en tu puesto indefinido. Vale. Eh, nos saltamos un poco nuestra norma no escrita de traer una serie terminada y una serie de estreno y vamos a ir con dos estrenos y dos que además podéis ver en televisión digital, que sabéis que es mi obsesión de esta temporada. Mm. Así que arranco yo. Por ejemplo. Eh. ¿Por qué no? Porque yo, porque yo lo valgo. Y os voy a traer una serie que no me prometía mucho y al final me está gustando bastante. Y se trata de una serie de Jack Bauer, os iba a decir que no, de Kiefer Sutherland. Es de Jack Bauer. Claro, hay artículos sobre Jack Bauer ahora es presidente. Pero, Esta pero, serie... pero es Kiefer, no es Jack Bauer. ¿Qué, qué? No, no, es Jack Bauer haciendo de presidente, que es lo que le faltaba en 24 <risa> Que sí. Porque como en 24 no lo podíamos tragar porque se pusiera de presidente, ¿sabes? Sería ya, ¿dónde vas? ¿Qué te crees? No, pues. no pero es, es a mí me cuesta, ¿eh? porque yo he sido muy fan de 24 y entonces me cuesta cambiarle el rol a Kiefer Sutherland. Estoy hablando de sucesor designado o designated survivor en, en inglés, que es una serie que realmente en Estados Unidos emite la ABC, pero que los abonados a Netflix pueden ver a través de esta plataforma un capítulo nuevo cada semana, que es algo que Netflix ha hecho con alguna otra serie más de las que ya hemos hablado aquí. Que ha hecho y que va a hacer con futuras series, porque la nueva de Star Trek, que también saldrá en, en la ABC, luego con Netflix hará lo mismo. Claro, es la manera de Netflix de... de... A ver, nos encanta darnos atracones de series, pero también nos gusta la novedad. Y de esta manera Netflix ya nos da un episodio a medida que se van emitiendo en Estados Unidos. Entonces, bueno, pues... Por mí, perfecto. Dame eh, más. ¿no? Una pregunta, ¿la llevas al día o...? Es que estoy viendo ahora... Porque yo he visto los tres primeros capítulos. Voy por el cuarto. Y no sé uh -huh. si la seguiré. Mm, no sé. Porque acabo de ver que tiene la primera temporada 22 episodios. Correcto. O sea, es tiene un Jack Power en, en toda regla, vamos. No, tendría que tener 24. Parece. Bueno, ya sí, pero bueno, que es una temporada completa, que no... Si no, es una Uh -huh. eh, sí, yo la llevo al día yo, bueno, me queda ver el último porque sale en cada semana pero sí, sí, la tengo ahí a tope a tope Jack y yo soy muy fan y Natasha <ríe> bueno, entonces os, os cuento de qué va eh, esto de Designated Survivor es una 
norma o tradición que tienen en Estados Unidos. Cuando hacen el discurso del Estado de la Unión, que se reúnen todos los... Eh, el presidente y todo su ejecutivo, el gobierno de los Estados Unidos, hay una persona que designan como eh, si, si morimos todos, que se salve este. Entonces, en esto han basado la serie. Es decir, está el presidente dando su discurso, su vicepresidente ahí en el Capitolio, todos los secretarios de Estado, que para que os hagáis una idea con lo que es el símil del gobierno en España, serían todos los ministros, ¿no? ahí, pim, pim, pam, pam. los de la oposición también están, están ahí todos los de Podemos, gritándose, no sé qué, los bueno. Y eh, eligen como el que no va a ir al Capitolio al secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano. O sea, Aquí Sutherland, le dicen, le llaman y dicen, tú no vas a la charla, ay, qué bien, mira lo que me estoy ahorrando. Después de, haber Entonces, salvado el mundo, después de haber salvado el mundo unas cuantas veces, te damos aquí un puestecito donde no trabajes mucho y cobres cada mes. Un puesto de mierda, vamos, además, porque <risa> ahora contarás lo que pasa, ¿no? En el primer episodio. Sí, 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 ya, ya os voy a ir contando. Pero bueno, ahí está el tío tan tranquilo, comiéndose sus palomitas, viendo el discurso, diciendo, me cago en tal, mira, aquí era donde tenía que hablar de lo de las viviendas protegidas que le dije yo y no lo quiso meter y tal. Pum, pam, se corta la imagen. Aquí, y me han metido aquí en una sala que, que no sé de dónde está. Con lo que he sido ¿No? yo en la foto. Con lo que he sido yo. <risa> Yo no valgo a político, esto no es lo mío, me voy a volver a hacer casas de protección oficial, que es lo que a mí me mola, y parques y tal. Decir, se lo voy a decir a mi padre. Yo resucité y todo, que estaba muerto y resucité. ¿Dónde está mi hija? Y evidentemente pasa lo que estabais esperando, que la palman todos en el Capitolio porque hay un atentado que lo deja hecho polvo. O sea, completamente caput, ahí no sale vivo ni el tato. Ni el gato, ni nadie, boom, abajo todo, no. el país conmocionado, obviamente, este mira por la ventana y dice, pues está todo ardiendo, pero ¿qué ha pasado? Y lo, lo agarra el servicio secreto, que son pues, los guardaespaldas oficiales de, del presidente y de, de los miembros del gobierno, y tiran de él, no, cuidado, ¿qué ha pasado? Hay que protegerle, hay que ir, es que es, ¿cuánto? Tú, 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 tú. Lo llevan corriendo a la Casa Blanca y antes de que se dé cuenta, con la sudadera y los, los pantalones de andar por casa de Chandal, jura su cargo como presidente de los Estados Unidos, porque claro, en la línea sucesoria esto pasa más en la monarquía, pero en Estados Unidos se ve que es así. Después del presidente va el vicepresidente, después irán los ministros en su orden de lo que sea, y como han palmado todos, para algo tú eres el designator survivor que te teníamos ahí en un búnker a salvo. ¡Pum! Presidente de los Estados Unidos, fíjate. Eh, esto, si hiciéramos, que... si hiciéramos un símil en España con la realeza, es como si ahora de repente fuera a gobernar eh, este el, el, el niño este, el Froilán. Froilán, por supuesto. Por supuesto. Soy muy fan de Froilán. No, no, seguro que no eres el único. Pues sí, y un poco como si de repente fuese a gobernar Froilán el público, la opinión pública empieza a decir de, pero este tío quién es, pero cómo nos va a gobernar este pavo, pero por este no ha votado nadie, pero si es un es un inmobiliario venido a más, que te hacía casas de protección oficial, pero bueno, este no vale para gobernar el país líder de la democracia y menos en estos momentos que nos están atacando los terroristas y no sabemos ni quiénes son. Ya, por supuesto, no sabemos quiénes son, pero seguro que eran moros. Vamos a parar a todos los moros y cachearles y a ver que, dónde estabas en el momento que explotó el Capitolio. Entonces, claro, 
típico de Estados Unidos también, se montan estos momentos de, de miedo civil, de ya ha matado a tres a tiros porque pensó que le estaba mirando mal este con cara de marroquí, o con cara de indio, o con cara de moreno, porque ya les da un poco igual. Oye, perdona que yo soy nacido y criado en Chicago, ¿eh? Uh, pero tú tienes cara sospechoso. Tú, tú, tú. Tú, reza sala. El de Doctor How, el de Doctor How. ¿El cómo? Sí, el, guion, el guionista, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿El jefe de gabinete? ¿El que le escribe los guiones? Sí, el... el... el ese salió en Doctor House, ese chico. ¿En House salía? Sí. Sí, sí, sí. Este, pero este es indio, por ejemplo. El, sí, era indio realmente, pero le confunde con... <risa> pero ya lo ve en cara de árabe y dice... Bueno, bueno, ahora, ahora os, voy, os voy contando los personajes porque aquí hay, hay enjundia. Bueno, entonces, como os decía, el prota Kiefer Sutherland, muy conocido en series por 24 especialmente, pero ha hecho muchísimo cine, este tío es muy, muy conocido. Muy conocido por ser dejado en el altar por Julia Roberts. ¿Qué me Hizo un novio a la fuego a Julia Roberts. Bueno, y, el, sabía eso? y el hijo, el hijo de, de Donald Sutherland, de Donald. que claro. otro, también es otro padre actorazo. Es un muy conocido, ¿cierto? ¿Pero le dejó Julia Roberts a él? ¿Cómo fue esto? Sí, 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 sí. Momento salsa rosa, Dani Jerez, cuéntame más. Pues eso, que estaban saliendo, le pidió matrimonio y por lo visto en la propia boda no apareció la Julia Roberts. Jo, tía, qué fuerte. No hubiera fugado. Uno, que por cierto es una peli de Julia Roberts. Por eso, por eso. Estaría. Basado en hechos reales. Muy fuerte, vamos. Sí. Pues sí Está es. esperando a Richard Gere por otro lado, ¿sabes? <risa> pues es hijo de Donald Sutherland y de Shirley Douglas, que también es actriz. Que por cierto, nació en Londres ah, mira, y sus padres son canadienses. O sea ¿Ah? que realmente no podría ser presidente de los Estados Unidos porque tienes verdad? que ser nacido en Estados Unidos para llegar al presidente. Qué fuerte. Que lo sepáis. Y se llama realmente Kiefer, William, Fredrick, Dempsey, George, Rufus, Sutherland. Concho, se llama Rufus y lo llamaron Kiefer. Qué fuerte. <risa> que no puede ser. <risa> Toma ya. Parece ser como Froilán, ¿será de la realeza? <risa> Cada vez se parece más a Froilán. Bueno, pues entonces, como os decía, este hombre que no está preparado para esto, que él ni siquiera es un político de vocación, sino que efectivamente era una persona que se dedicaba... Bueno, se había metido en cosas de gobierno, pero por, porque hacía temas de casas de protección oficial para ayudar a la gente con necesidades económicas y tal y cual. Ni siquiera era un empresario, es un tío que está aquí por hacer el bien, por ayudar a la gente, que dice la verdad. O sea, una cosa súper loca para un político. ¿Cómo? ¿Que voy a decir la verdad? ¿Cómo vas a decir la verdad? Y para más Inri... Ese mismo día de la explosión, esa mañana, había tenido una reunión con el presidente. El presidente le había dicho, eh, perdón, que ahora iba a decir Kiefer, pero <ríe> y no, no el nombre del personaje. El presidente le había dicho, Tom, se llama Tom Kirman, Tom, has hecho mucho por este país, eh, yo te agradezco tus servicios y tengo para ti un puesto de embajador en Canadá que te va a encantar. Que es una manera elegante de decir, Muy bonito. te saco... <ríe> Te saco de aquí que no me interesas más. Entonces, el pueblo, después de que pasa a ser presidente, empieza a decir, pero a este no le habían despedido esta mañana. Si le han despedido, no puede ser presidente. ¿Pero qué pasa con esto? Pero Yo no he firmado ningún finiquito. ¿Dónde están los papeles? Ay, ardió todo. Pero a mí me han contado. Ah, yo no dije que me iba a ir a Canadá. De hecho, había llegado a casa, se lo había dicho a la mujer. Cariño, que me han dicho que Canadá... 
Perdona, ¿cómo? ¿Que Canadá cómo qué? Mira que yo soy no, una no abogada... Yo soy una abogada fenomenal, tenemos al niño aquí en el instituto, a la niña en el cole, ahora que por fin estamos asentándonos aquí en Washington, ¿qué Canadá de qué con el frío que hace en Canadá? Cariño, yo te quiero mucho, ¿eh? pero vas a tener que decir que no. Ya te mantengo yo algo, pero que a Canadá no nos vamos. Y bueno, pues como os estoy adelantando, tiene una mujer que de repente pasa a ser primera dama, se llama Alex, es una abogada de inmigración bastante exitosa por lo visto, pero que claro, en el momento pum, tiene que dejar el buffet, no puede ejercer, o sea, todo muy muy rápido y luego tienen un chaval adolescente, que está en esa edad del pavo un poco tonta, pero bueno son una familia en la que hay amor hay cariño, él les hace pancakes por la mañana y hacen sus chistes de, uff, no, no cocines tu papá que cocinas fatal, una cosa bonita, son una familia bonita de ver y no, y no de esta bonita de ver porque nos tenemos que sacar la foto en la Casa Blanca, sino que realmente pues, se, se ve así como que se quieren, hay amor. Entonces tienen a este chico adolescente, Leo, que tiene unos 15 años, y luego tiene una niña pequeña, que yo sí a ojo yo le he hecho 8 o 9 años, muy mona, que claro, luego piensas en la hija de Jack Bauer que querías que la matasen todo el rato, y en cambio estás tan mona que dices, Dios mío, que no le pase nada a la niña pequeña, pobrecita mía. Solucionaron ese problema en la serie, vamos a poner una niña que la gente no quiera matar. Claro, que la gente sienta Correcto. amor por ella y que no quiera que los terroristas acaben ya con nuestro sufrimiento. Al contrario, por favor, a la niña que no le pase a nadie. Nada, porque es muy mona, muy cariñosa y no da ningún problema ni toca los huevos y la verdad es que tendría razones para coger unos cuantos berrinches y se porta muy bien. Un gusto de nena. Y eh, esto a nivel familiar. Y luego su familia, su nueva familia política, son básicamente tres personajes. Un chico que, como estaba adelantando antes Flavia, es un actor que, que estuvo mucho tiempo en House, el actor indio de House, Calpen, eh, que, pues claro, pensad, no solo ha muerto todo el gobierno de los Estados Unidos, sino que allí en el, en la, en el Capitolio estaba pues, el jefe de prensa, el jefe de tal, todos los jefes estaban allí. Entonces hay como un rollo de, de heredar cargos, ¿no? De repente, pues, como solo queda el becario de prensa que llevaba seis meses, pues... Este va a ser el nuevo, no jefe de prensa, sino el portavoz, ¿no? El que, el que habla con la prensa, por ejemplo. Y este personaje en concreto, este Calpen, él era guionista. Es decir, escribía discursos del presidente y había conseguido meter dos frases en el discurso de esta semana. Estaba ahí súper contento. Entonces, bueno, pues de repente vas a ser como casi jefe de guionistas por, por antigüedad o por el tiempo que llevaba allí, ¿no? Y eh, rápidamente, como os decía, hay el... Quien vio el, el ala oeste de la Casa Blanca sabe que ahí es muy importante el personaje este, el que habla con la, con la prensa. Pues el heredero de ese papel, digamos, en la cadena de tal, resultó ser un chaval que no, no aguantaba dos telediarios y de hecho salió por patas a la mínima. Y entonces ese, ese papel lo pasa a hacer este chico que realmente decía, yo no soy para hablar con la prensa, yo lo mío es escribir. Pero pues nada, lo, lo queda ahí. Enseguida lo ves, en cuanto ves que es un tío conocido y dices, este va a ser algo más que un simple guionista y efectivamente pasa a ser el portavoz del gobierno ante la prensa en la Casa Blanca. Como curiosidad, tiene ciertas frases a lo largo de los capítulos diciendo, es el que, como el que tiene más, más fe en el sistema americano y la Casa Blanca. Dice, Ojo, estoy en la Casa Blanca, estoy por hacer grande este país, él, él es hijo de migrantes pero nació en Estados Unidos, entonces es como muy pro el país, este sentimiento americano que, que hay tanto. Y eh, os, os pregunta de trivia, ¿no? O curiosidad de trivia. Este hombre dejó House porque se unió a la campaña de Obama y cuando Obama ganó, 
se los llevó como parte de, de su equipo a la Casa Blanca. O sea, que este tío realmente ha estado trabajando en la Casa Blanca, la de verdad. Sí, es que es muy fuerte eso cuando lo leí me quedé flipada. Digo, vamos, estará siendo asesor de la propia serie también. El hombre pasó de fumar porros en, en la película esta de, de Harold y Kumar. Es que la saga de películas de Harold y Kumar son muy buenas. Y bueno, la última es, la última eh, para pegarle un tiro eh, a la película entera. Bueno, no. La última no la he visto. La no la veas. Es pues que a mí, aparte, el, el, el coreano me, me, me hace muchísima gracia. Sí, pero la tercera no la veas. Pues nada. Eh, Calpen. Luego, ¿qué otros personajes tenemos? Pues también, heredando cargos, por así decirlo, y también es, sirve de mucho ver el ala oeste de la Casa Blanca para entender la política en Estados Unidos. Quien no la haya visto todavía, como Dani Jerez, por ejemplo. Muy mal. Que la vea, que la vea que es una gran serie. Bueno, pues hay un, un jefe... Sí, pero espérate, de... esa, peli, esa serie es de personajes, ¿eh? Dani, ten cuidado. Ponte, tómate <risas> la pastillita de serie de personajes, ¿vale? Para que no te vaya a ¿sabes? <risas> sí, es una serie de personajes, pero personajes que los amas luego que a habla, todos. Que hablan muy rápido. Sí. Bueno, ya, ya hemos hablado de la Oeste, ponemos ese capítulo que andará por ahí en los anales de teleadictos. Y cuando digo hemos hablado, quiero decir yo, porque soy muy fan. Sí, es, es muy estupenda esa serie, muy guay. Pues eh, pasa a ser eh, el que era como el ayudante del jefe del presidente, o sea, del jefe del, del gabinete del presidente. Lo interpreta Adam Canto, que es el, el guaperas de la serie, y el personaje que interpreta es Aaron Shore que está ahí echando un pulso con la que era la ayudante de Tom Kirman cuando él era ministro de vivienda. A ver a quién nombran de nuevo o nueva jefa de... Jefe de gabinete. Y... Jefe de gabinete, gracias. Entonces, el, el otro personaje, la que rivaliza con el guaperas, es Emily Rhodes, interpretada por Italia Ricci, que diréis todos, ¿es familia de Cristina Ricci? ¿Es familia de Cristina Ricci? Claro. Todos lo queréis saber, pues no tengo ni idea, me acabo de fijar ahora en el nombre. Pero vamos a mirar aquí su trivia, está casada con Robbie Amel, que es primo de... Espérate, ¿este no es primo del de Arrow? Sí, es, es prima in law, Andale. prima política de Stephen Amel, por tanto está casada con el famoso primo de Robbie Amel. Fíjate qué pequeños Estados Unidos, macho. Claro, estaba, el, el, se casan todos con todos. Claro, el hermano de, de, de la Row también estaba por ahí en la misma serie y ha hecho otras cosas. Pues sí, creo que con Cristina Ricci no tiene familia, pero está emparentada. Ojo, cuidado con Stephen Amell. Qué guapo siempre. Este todo cuando le ponen pelucas chungas. Perdón, que me desvío. Y entonces, estos son los personajes principales a nivel equipo del presidente, están ahí siempre los tres caminando por los pasillos de Casa Blanca Ay, tenemos que hacer esto para proteger al presidente, no sé qué se vuelven los tres bastante devotos de él por motivos cada uno bueno, la chica ya le conocía desde hacía un montón de años los otros porque le ven que es un tío honesto y que quiere sacar el país adelante, entonces pues como que le están ahí haciendo piña pero al, al Tom Kirman se lo está poniendo todo el mundo muy difícil porque también daros cuenta de que no es que haya habido una fuga de gas, es que ha habido un pedazo atentado terrorista que están ahí a ver quién toma quién dice que hemos sido nosotros, seguro que han sido los árabes, no sé qué, pum pum. Entonces, por otro lado, tenemos al FBI investigando todo esto. ¿Y a quién es nuestra cara conocida? Y qué pena que se haya ido Dani ya. ¿Quién es nuestra cabeza, cabeza conocida en el FBI? Es Maggie Q. La actriz asiática que conocéis por Nikita, 
y que tanto a Dani como a más miembros de Teleadictos les causa inquietud la proporción de su cabeza con respecto a su cuerpo y la llaman la mujer chupachups. Es que es muy rara esa mujer. Sí, además tiene una frente también demasiado, ¿no? Muy rara también. La, la nariz muy larga, ¿no? Muy rara, tío. Muy es, rara. es que la ves y te quedas ahí mirando como si estuvieras oliendo muy mierda, ¿no? Eso, ¿Qué le pasa a esta mujer es, en la cara? Es que es de Hawái, tío. Es que, bueno, pasa como es... Como Reeves. <risa> es de madre vietnamita. <risa> sí, es un poco Keanu Reeves. <risa> y padre, padre medio polaco, medio irlandés. Estas mezclas que dan lugar a gente muy guapa. Hola, oh. Oh, está Pero muere. con a veces ciertos rasgos así un poco extraños. Pero bueno, esta mujer que interpretada, que ha hecho también bastante cine de acción, que pega unas patadas espectaculares, todavía no la he visto zurrar mucho, y más que es que la ponen en unos tacones que madre de mi vida, ya que sepa caminar tiene mucho mérito. Pero es la gente de la FBI, Hannah Walsh, que, Wells, perdón, que, pues mira, un poco como estabas diciendo ahora, Alex, le huele todo un poco a mierda. Y dice... Esto, aquí pasa algo. Ah, no, ¿qué ha sido estos de Al-Qaeda? Que no sé qué. Bueno, digo Al-Qaeda, pero no. El, que son los terroristas. El grupo islamista los, inventado. Los terroristas de, de, random de turno. Sí, sí, y, son estos. Y está todo el tiempo mirando el móvil, porque alguien, alguien ha. Echa de menos a alguien. Claro, claro. Y entonces está ahí haciendo como su investigación paralela, porque no le convence nada. Se ve que en el pasado ha hecho grandes investigaciones, que la tía es buena. Pero el resto de la gente dice, bueno, es que estás traumatizada, es que de verdad, si estos han dicho que han sido ellos, ¿por qué no te lo crees? Pero ella no se lo cree. Y evidentemente, al final Maggie tiene razón. Pero eso ya lo iréis viendo, porque esta serie hay que verla, ¿verdad? O sea, estoy contando, casi si yo os estoy contando demasiado, os voy a dar un par de pinceladas más y os dejo para que la veáis, porque es una serie muy entretenida. Pero, a ver, os tienen que gustar las series de política americana, tragar con el rollo de oh, América, defendemos los ideales de libertad, no sé qué, somos la defensa de la libertad del planeta entero, hay que pasar por eso, pero es una serie muy entretenida, conspiración política, tensiones políticas, porque por cierto que no lo he mencionado, esto quizás sea un spoiler, pero bueno, no os voy a decir cómo, pero hay rivales políticos, hay una mujer que es una rival política muy fuerte para este recién nombrado presidente novato, que a veces parece que es su amiga, pero otras veces ¡ah! se la mete doblada. Y es la senadora Kimbell Hostrasten, interpretada por Virginia Madsen, que también es una cara bastante conocida. Nos ha hablado de Natasha McEnroe. Espérate. Ah, vale, la vale. Mujer, vale. De la mujer de él, dices. Sí. De Natasha no he dicho qué es lo que había hecho, tienes razón. He dicho que es estaba que casado. Eso. Porque Natalia, es que a mí me sorprendió mucho que esta mujer verla de nuevo porque hacía mucho tiempo, o sea, sí que salía en Californication, pero es verdad que es una actriz que salía en un montón de películas de los 90, que crecí con ello. Es la actriz del show de Truman, que seguro que a muchos os ha causado impresión verla. De Ronin, es... de... ¿Cuál más salía? Que salía también en alguna... Solaris. En Solaris, sí, es verdad. En Sobreviviendo a Picasso, que también es como una peli súper noventera, muy famosa en la época. Aunque si la ve, dices, ay, esta chica me suena. Pero, sí, y un poco las dos actrices son así, es como, esta chica me suena, y, has, y han hecho sobre todo cine, con lo cual a veces no las ubicas del todo, pero, pero eso, que son las dos caras bastante conocidas. 
La serie, tal y como lo cuentas, eh, es, es, ¿tiene, ¿tiene ese toque de comedia o realmente tiene una no, temática no. seria dentro de todo el politiqueo estadounidense? No, no tiene toque de comedia. Eh, yo lo cuento así porque soy así de alegre y divertido. No, pero por eso es pero... que cuando te llegas a la situación de no, es que llega el ataque terrorista, muere tanta gente y al Mindundi de turno, pues es el nuevo presidente, es que, eh, claro, da... Quieras que no, un argumento así a priori da pie a, a, a ser una, una comedia o comedia encubierta. Es que, no, ¿sabes, qué, ¿sabes qué pasa? Yo te entiendo ahí, Alex, porque mmm, yo la dejo la tercera, el tercer episodio porque me causaba mucha risa. <risa> es que están todos con una cara de tensión. Mira, menos, menos Kife Sacerland, que más o menos, pero creo, más o menos, ¿eh? A los demás los veo un poco como, ay, que no me creo realmente este papel, que esto es demasiado ficticio, ¿sabes? Y sí que parece un poco de cachondeo. Y muy intensito en sus diálogos. <risa> muy intensito. Sí, es que son americanos. Ya, hay ya, que, pero son, que... aquí son demasiado americanos. Porque en, la, en el ala oeste eso no pasaba, por ejemplo. O incluso en el 24 no pasaba. Uy, Ni pasaba del ala oeste. Tú te has olvidado de cómo era la oeste. Sí, Las series americanas, era... especialmente si tocas Casa Blanca, Despacho Val y rollos de terroristas y, y militares, son muy americanas. Es, no sé cómo decirlo. Saben a, a Donus y Coca-Cola. Sí, sí, sí. Ahí no te quito la razón. De hecho, a mí me encantan la, las series y las películas de tema político y que tenga que ver con la Casa Blanca. Oh, ¿Sabes qué me gusta a mí, que que me me gusta gusta a mí de esta? Que, que no es de Shonda. Si esta llega a ser una serie, de, una serie de Shonda, como es Scandal, por ejemplo, ahí sí que te cagas con el dramatismo, momento, hostia, madre mía, no sé qué. O sea, que te encontrarías comedia encubierta en más cantidad. Ahí sí que te, yo me reiría todo el rato porque las de Oye, Shonda lo, son... O la matas o te ríes. Sería mucho mejor, ¿eh? Sería mucho mejor, ¿eh? Creo yo, no, no, para mí esto ¿No? está, es decir, nunca va a ser el ala oeste de la Casa Blanca en absoluto porque no tiene el trabajo en los personajes que tiene el ala oeste de la Casa Blanca, pero es una serie entretenida, es una serie que te está contando pues un, una, un caso fic, totalmente ficticio, pero un qué pasaría así, ¿no? Porque esto puede pasar, porque es una figura que, que existe para ellos, ¿no? Si de repente palman todos, el que tenemos ahí guardado en un cubículo es el que gobierna. Esto puede pasar, ¿qué pasaría si se diese este caso, ¿no? Pues, ¿qué, qué, ¿Qué clase de tío llega al gobierno? Pues podría haber llegado cualquier otro tipo de tío, un tío muy ambicioso, un tío muy tal, pero llega este que es que ni le interesa, que el tío ni siquiera es de ningún partido que se presentó, o sea, que él es de independiente. O sea, y, y son como hipótesis interesantes. Sí, eso es lo que me atrajo, de hecho, cuando empecé a ver la serie. Vamos, que iba a, los tres primeros sí que los vi cada uno en su semana. Pero ya luego, no sé, ¿qué me pasó? Que no me creía los personajes o algo y la dejé. Pero me gustaría retomarla, la verdad. Más Yo si lo, que veo, lo que veo menos original es la otra parte. La parte de la investigación del ataque terrorista, la parte de los... Pues eso, todo el FBI y de el, la conspiración. La conspiración claro. que también es muy 24. Y claro, yo como vengo 24, de repente de vez en cuando veo la cara de Kiefer Sutherland, digo, madre de Dios que este va a ser un infiltrado, que va a matar ahora a la hija, ya verás, me cago, me claro. cago me cago, desconfío es que de todo poco, Dios y, es y que es... también un poco mi miedo porque 24 para mí es una serie muy reto, y luego, hecho, luego es, este este, 24. pero este protagonista en su situación de, de presidente de los Estados Unidos accidental, no llega a proponer en ningún momento decir, oye, vamos a hacer otra, otras elecciones, que yo me quiero salir de aquí. 
Bueno, esto ya en la primera hora ya se plantea renunciar. ¿Por eso? Sí. sí. Pero por otro lado tiene todo ese rollo de es mi responsabilidad mantener al país unido porque si no nos vamos al carajo. Cae la bolsa, sí. se desploma y, ¿sabes? Él, él lo está haciendo no porque le apetezca, sino porque lo considera una responsabilidad para sacar al país del hoyo en el que acaba de meterse. Además, económicamente, defensivamente, de repente pasa esto, ¿tú qué te crees? ¿Que el, que el norcoreano no tiene ya las bombas apuntando? Claro. No pueden ponerse además, a hacer ahora unos, unas elecciones de la nada. Y el, es un país y demasiado cosa, grande, demasiado rígido para eso. Ya tienen planificado qué hacemos si pasa esto, precisamente para que no se hunda el país. Si él renuncia, se, se puede hundir ya irrefrenablemente para los próximos 30 años. Pero además perdona, el discurso Fabi. que... Nada, nada, perdona a ti. El discurso que tiene él, ¿no? que es lo que tú estás comentando, que parece que hay alguien que sí que tiene ya un plan para el país en ese caso, en ese si ocurre esa catástrofe, pero él tiene un discurso muy diferente al que esperan como presidente o como el que habría si el presidente o que tendría el presidente actual de los Estados Unidos, que eso también es interesante en esta serie. Que te encuentras con un presidente que a lo mejor no es, no quiere una guerra o responder claro. con ataques. No, claro, y, claro, y, luego, que, y luego aparte te puedes, encontrar, te puedes encontrar un poco con eh, la, la prensa, ese, ese gran enemigo, que, que puede interpretar de muchas formas la situación y, y si quieren, eh, casi hundir a esta persona que, que es presidente accidental, pero de forma accidental muy, muy, muy accidental. Claro, no, la prensa va por él a muerte, va a desacreditarlo porque te habían despedido esta mañana, ¿qué haces tú ahí? Pero luego, por supuesto, vamos a investigar en los trapos sucios, sacan ahí unas historias de tal, que no os voy a contar para nuestro pedazo quien la vea, pero evidentemente, o sea, la prensa lo primero que hace es decir, a ver, este... Ha estado con prostitutas, este se ha drogado, este tal, vamos a sacar mierda, venga, averigüemos algo. ¿Tenemos a otro Bill Clinton entre nosotros? Y supongo que lo, lo que los americanos esperarían es un Donald Trump, un llego al gobierno y decir, se van a cagar, sacar las bombas, que me voy a cargar a todo Oriente Medio. Y justo no. Llega un tío, que el tío es, es humanitario, pacifista, no sé qué, y dice, bueno, vamos a ver, primero demostradme quién ha sido y demostradmelo segurísimo, segurísimo. Uy, lo sabemos seguro al 95%. Perdona, ¿95%? A mí un 100% o yo no tiro una bomba. A la vete a investigar otra vez. Muy Entonces bien. eso los tienen muy desconcertados. Pues eso también me mola que, que haya ese mensaje, ¿no? En, en caso de, de catástrofe total para un país, que no se piense, o sea, que se piense un poco a quién atacar, ¿no? Que parece que es totalmente lo contrario a lo que está pasando hoy en día, ¿no? Claro, Pero es que bueno. en el fondo esto es una serie de ahora mismo. Es una serie ¿Sí, sí? que está, en cierta medida, diciéndole cosas al, al pueblo americano. De hay otras maneras de hacer las cosas. Hombre, ahí, no cuando, todo es blanco y negro. Es la oportunidad que tienen a veces los, los creadores de soltar esas pollitas. No, no, no yo, estoy, yo estoy haciendo ficción, yo estoy haciendo ficción, pero, pero aquí va la pollita al gobierno. Eso, como diría sí. Trump, esos liberales de Hollywood que me dejen tranquilo. <risa> pero le están dando pal pelo los liberales de Hollywood. A ver, para mí es una serie entretenida. Nunca va a llegar al nivel de la la oeste o de series así que son como reto, pero es entretenidísima. Me está gustando lo que me está contando por ahora. No tiene una velocidad muy trepidante como tenía 24. Siempre acaban cada capítulo con un ¡Oh! what the fuck para intentar que te enganches en el ya a ver el siguiente. De hecho, eh, en el último que he visto parecía que acababa así como suave y dije yo, mmm, aquí falta el giro final, aquí falta el cliffhanger y pum, 
ya me dieron el cliffhanger, ya me quedé tranquila. Y, y sí que te ha, te ha tenido algún giro que no me esperaba, que dije yo, coño, me habéis sorprendido. Y para pa sorprenderme a mí, lamento, <risa> muchas veces me siento como mi abuelo, que siempre sabía quién iba a morir en las pelis del oeste. Y me decía, es que soy muy, muy mayor, cariño, ya las he visto todas. Yo ya estoy en esa fase. No las he visto todas, pero ya he visto demasiado y ya es muy raro que me sorprendan. Y esta a veces me sorprende. La serie tiene ah. ahora mismo dos temporadas, ¿no? No, no, la serie ah. va en su episodio 17 ah. o un poco menos ahora o sea, mismo. 15, creo. 15, 15, 14, 14. 14 y está previsto que va a tener 22 y yo no he visto noticias de renovación todavía. Claro, porque si la premisa es esta, ¿hasta qué punto la pueden llegar a alargar? Hombre, pueden, porque Hombre, en esta puede... temporada están con todo lo de la conspiración. Claro, pueden alargarla hasta el punto de que al tío le mole y se presenta a las siguientes elecciones y le vuelvan a coger, Efe ¿no? Pero, efectivamente. Pero eso ya se sale o de no la premisa... Coja. No, pero claro, ya es dentro de esa premisa de cómo el hombre ha llegado a ser presidente. ¿Hasta qué punto lo pueden Ajá. llegar a alargar? Esto es como cuando la serie de instituto dice, bueno, este chaval ha repetido ya cuatro veces, ¿no? <risa> Ya, a ver, yo creo que la conspiración te da para dos temporadas bien, sin estar estirando la cosa. Les da para una legislatura. Luego, ¿Les da cómo? Para una legislatura. Sí, 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 ya, lo típico de los 100 días, tal. Esto da para, da para dos temporadas bien. Luego, si deciden que lo quieren alargar, les da para... Ah, pues ahora seguimos con el rollo de que venga, va a haber elecciones y este tío decide que se va a presentar o no, o qué, o cuál. Es una serie que desde mi punto de vista da para dos temporadas. Bien, sin estirar y sin decir, venga, ya que me estáis contando. Y espero que las dure. De momento no hay noticias de renovación, pero ahí están. Yo creo pues no. que, que... Y si se la cargan en una sola temporada, probablemente también la puedan cerrar. Así que no, no me preocupa. Creo que seguro tienen previsto, si nos dejan en una temporada la cerramos y si nos alargan una más... Le damos una vuelta más a la conspiración, que esto lo viene aprendido de, de 24 y otras cosas, y ya está. Aunque si viene de la ABC, lo más probable es que sí que piensen en, en renovación. En renovación, yo creo que sí. Aparte, ABC es, es una serie muy ABC, muy de rollo político, les pega mollón. Así que para mí promete que sí, que va a haber por lo menos una temporita, una temporadita más. Así que ahí pues está. Eh, creo que ya os hablé de todos los personajes... Nos dije que guapo se llama Dan Canto y que es mexicano, pues lo dejo ahí. Eh, Luego también el. ¿Eh? Es mexicano. Es mexicano, es mexicano. Qué fuerte me parece. Aaron Short es mexicano. Sí, sí. Pues parece totalmente el prototipo americano de Buenorro Cacha, ¿vao? Sí, de hecho salió en X-Men. O sea que da el. Da el pego, pero también salió en Arcos haciendo, de hecho, de, de sudamericano. O sea que es muy polivalente, además de guapo. Muchacho. Totalmente parece... Sí, pero ahora que me ha dicho los mexicanos sí que tiene ahora que lo he visto un poquito en aire. Los ojitos. Está bien, está muy, de muy buen ver, ¿eh, chicos? Bien, muy bien. Ole, pae. <risa> y bueno, si no tenéis más dudas, más preguntas, yo creo que con esto ya puedo cerrar la mi defensa de sucesor designado, del presidente Kirman. Muy bien, Japawe. Yo creo que la voy a seguir viendo. Yo en algún momento la veré, ¿o no? Vale. Muy bien. Tiene un 8 en el MDB para que hagáis la media y lo dejéis en el 6,5. ¿Y, ¿Y en Netflix tiene? A ver cuántas estrellas tiene Netflix porque estoy viendo la reseña y no veo. Vamos, hay gente que la pone fatal, tío. Se parto. Ay, ¿Ya no sale la estrellita en Netflix, no? ¿En Netflix hay reseñas? Ahora no, ahora son los pulgares. Sí. 
Sí, vale. pero la, a, también están las reseñas que, que te ponen que son cinco estrellas o menos. Pero bueno, eso creo que lo, lo siguen dejando, aunque... O sea, lo siguen dejando y lo puedo ver en la versión de internet, no sé si en la versión... Ah, en la web. De, de, la, pues, la claro, en la mí, tele creo que no se ve. A mí en la web me salen lo, los pulgares. Sí, te salen los pulgares donde le das a información general. Y, para y, ver... sola, y, y me salen los pulgares si todavía yo no he... A ver, me salen pulgares y para votarlo yo, pero no... Ah, vale, vale, ahora sí me sale. Es que no lo veía donde estaban puestos. Anda para arriba. Es que como lo han cambiado ahora, tío, un poco raro. Y si le das a detalles, te vienen las reseñas de los suscriptores. Sí, pero no, pero no te hace una media. No, no, han quitado las medias. Antes sí tenía la media puesta, pero... Ah, no. Es que decían los de Netflix que los espectadores no entendían el sistema bien, entonces que lo iban a cambiar. No sé pero a mí en mi tele todavía me salen las estrellas. Mira, estoy mirando la, la, la audiencia que tuvo en Estados Unidos. El primer episodio tuvo 10 millones de espectadores, luego fue bajando, tuvo casi 8 en el segundo, se mantuvo en 7 hasta el cuarto episodio y luego a partir de ahí ha estado entre los 6 y los 5 millones que ya parece una, una audiencia más estable. Y diréis, ¿y esto significa que la van a renovar? Ni puta idea, pero lo cuento como curiosidad. La Hombre, gente la dejó más o menos donde Flavia, ¿no? La cifra para... Tres episodios y dijo, bueno, Lo que te dice, la cifra... Sigo, sigo. Claro, pero tiene un público estable. La cifra ya, al ser estable, si tiene eso ahí entre 5 o 6 millones, digo yo que... Tiene buena pinta. Que sí, que tiene pinta de renovación en el caso de que quieran continuarla. Lo mismo, la quieren hacer de... Toman una buena decisión y la hacen de una temporada cosa que aplaudiría y que seguramente podría haber mmm, podría terminar la, la, Pero cuando, la temporada. cuando hacen eso lo suelen anunciar antes. Decir, esto va a ser ah. una serie de una sola temporada que también lo suelen hacer un poco como marketing para, para enganchar a la gente. Es un mega va, la voy a ver porque solo es una temporada. Y sé que va a tener final decente. Ya. Es que yo creo que voy a empezar como, como en el guillismo, pero las pautas de Flavia, ¿eh? Series de una temporada. <risa> Porque es que, uff, me da mucha mucha pereza últimamente. Pero bueno. Bueno, las opiniones en IMDB de esta serie son o blanco o negro. O la adoran o, bueno, la ponen a parir. Y curiosamente, muchos de los que la, de los que la ponen a parir son americanos que dicen que esto es propaganda de esa gente de izquierdas. Y que les da como mucha rabia todo el, el rollo de, claro, sí, un, un hombre de izquierdas con una familia modelo, no sé qué, que triunfa en, en la dura vida, de la sórdida vida política americana, no sé qué, esta propaganda de izquierdas, no me lo trago más. Y todos los que les gustan son extranjeros que no entienden que América no es así, que los musulmanes son buenos y los blancos son malos. Y que un hombre de izquierdas no puede triunfar en la vida. Que, en, pues fíjate en, que lo, en Washington menos y sin embargo las opiniones de Netflix que la, eh, pasa exactamente lo mismo o la adoran o, o la odian o sea hay un montón de estrellitas de cuatro de cinco y, y un montón eh, de una y de dos vale mm. y, y el motivo es sobre todo por propaganda o sea por ser demasiado americana sabes fíjate ¿Ah, sí? el cambio de mentalidad ¿eh? sí pero es que, fija, es que claro dice a ver ¿quién, quién hace la serie que es evidente también por otro lado Claro. claro, claro, pero muy curioso eso, ¿eh? Mm. Pues sí, pues parece que esto o la adoras o la aborreces, no hay término medio. Yo estoy en, en adoración moderada, tampoco... Sí, él, se, él se ve mientras comes. Pues sí. Serie de desayuno, yo que la veía... Que si hago algo mientras veo la tele. <risa> sí. Mira, por ejemplo... 
pasamos a la siguiente serie que nos trae Berlanga. Así es, y seguimos en Netflix y, y además con una serie de, de producción propia que es eh, Santa Clarita Diet, una serie que se estrenó además hace, hace bien poco, no creo que hace un mes como mucho. Eh, serie de televisión de 10 episodios de 30 minutos cada uno, creada por Víctor Fresco, creador de otras series como Andy Richard Controls the Universe, Better of Ted o Shen Save the World. A mí no me suena ninguna. Ni una, ¿no? Ni una. Pero son como episodios, son como títulos muy grandiosos, ¿no? Sí, sí, no, sobre control todo. Control the Universe, control Save the World. Save the World, sí. Ah, de Super Bowl. De episodio. ¿Eh? No, no, pues así son, así son los nombres de, de las series creadas por, por este señor, Perfecto. por Víctor Fresco. Y está protagonizada por eh, la, la mayor cabeza visible de la serie, es Drew Barrymore, junto también a Timothy Oliphant, Thomas Crawford y Liv eh, Hewson entre otros muchos más. La serie trata de Joel y Sheila Hammond, una pareja, agentes inmobiliarios y residentes en Santa Clarita, en la periferia pija de Los Ángeles, donde trabajan como, pues eso, de agentes inmobiliarios. Su vida es bastante anodina hasta que Sheila sufre un cambio radical que los lleva pues, por una senda de, de muerte y destrucción. Porque sin saber exactamente por qué y tras un baño de vómito digno de una película de San Raimi, Sheila muere. El personaje de Drew Barrymore muere en el primer episodio y vuelve a la vida en pocos segundos después eh, convertida en un zombie. Pero no un zombie a los que estamos acostumbrados a ver, sino que su personalidad ha cambiado. Ahora ella no es una tía tan estirada, preocupada por su familia y su trabajo sino que le gusta vivir más la vida, ironías del destino, decir lo que piensa y preocuparse poco o nada de, de las cosas en general. Y claro, con hambre de carne cruda eh, de otros humanos. Es lo que tiene ser zombie. Eh, junto a ella, como digo, está su marido, Joel, eh, que es quien para mí carga con el peso de la serie. Y no es que sea el marido calzonazos ni pusilánime de turno, aunque a veces me recuerda a Jerry, el padre de Morty, de la serie de Ricky Morty, Digo que carga con el peso de la serie porque es él quien se preocupa, no solo de cubrir los, los arrebatos zombies de su mujer, sino que también la ayuda a ir buscando gente a la que asesinar para que su mujer Uy, sí. no pase hambre. Porque es un. Claro, tenemos que. Claro, ella tiene que comer personas y es un, pues tenemos que matar gente. Y él es el, el que realmente se preocupa de la situación porque hay veces que ella se lo toma como si fuera un juego. Por Pero otro... para que no, no lo coma él, entonces, realmente, ¿no? No, es que a ver... Lo, lo... Por necesidad también, claro, ¿no? Es que lo, los arrebatos en este... Sobre todo al principio de, del personaje de Drew Barrymore, del personaje de Sheila, es consciente de no puedo comer comida normal, tengo que comer carne humana, pero no está con el hecho de voy a ir a por ti. ¿no? Le, le despierta ciertos instintos, sobre todo el, el sexual, porque la tía va cachonda media serie, pero de un principio no hay unos indicios de, de querer comerse a su familia, cosa que por ese lado está bien. Por otro lado también en la serie está la, la pareja adolescente, la hija de Sheila y Joel, Abby, y, y por otro lado el, el vecino Eric. Abby es la típica adolescente rebelde, en donde después de su actual relación parental se vuelve un poco más alocada aún, intentando ayudar en el, en el problema familiar. Y ahí es donde entra el vecino adolescente, Eric, el típico friki, buen estudiante, fan de los cómics y la ciencia ficción. Pongan un friki en su vida, señoras y señores. Siempre hace falta. ¿Qué más? Eh, la serie es, es, como digo, es corta eh, y en estos 10 episodios de 30 minutos cada uno no avanza mucho en lo que es la, la historia 
de qué de que, de que ha pasado y cómo se puede solucionar el problema. Eh, por eso, a mí sobre todo lo digo porque los dos primeros episodios, eh, porque son cortos y te los ves, y luego ya es un poco a partir del tercero donde la serie ya te puede enganchar más con la parte cómica, cómica entre comillas, ¿no? La situación de, de cómo se convierte el personaje de Drew Barrymore en zombie, cuál puede ser su origen, si ella como zombie puede convertir en zombie a más gente, o, o que si lo más importante es saber si hay una cura para este problema. Pues son cosas que vamos viendo, pero de muy poquito en poquito. Y como encima son 10 episodios y de 30 minutos, tarda, tarda y nos cuenta poco, casi nada. Eh, Ay, mía, pues sí que si alargan para 30 minutos y 10 episodios. A ver, también ten en cuenta que es como si. A ver, no es una sitcom a, al uso, que estamos de, acostumbrados a ver de 20, 30 minutos. Esta sí que son 30 minutos, pero que está, está producida como la típica serie de 40, 50 minutos. Que es una serie que dices: aquí hay presupuesto, aquí hay pasta. Eh, no estamos jugando con unos simples decorados y con dos cámaras, sino que aquí, pues eso, hay varia, varios exteriores. Eh, hay una buena dirección dentro de la serie que dices que tú lo ves y dices aquí hay pasta ¿no? aquí Netflix ha puesto duros dentro de, de esta comedia negra no pueden faltar si habl seguimos hablando de personajes no pueden faltar los vecinos y si hablamos que están en un barrio pijo de Los Ángeles como es Santa Clarita que no sé si existe ese barrio o no eh, sí, sí, es que sí, sí. sí. Eh, pues hablamos de, de vecinos repelentes y, y, y un poco gilipollas sobre todo ellos eh, a un lado de la casa tienen a un policía y al otro lado de su casa al ayudante del sheriff al cual su mujer le pone los cuernos abiertamente. Claro, te encuentras esos, eh, la, la vecina que le pone los cuernos, hay una mujer también ahí un poco locada, su marido que es el méteme en todo ahí, que siempre está dando por saco, qué está haciendo el vecino, qué deja hacer el vecino. El otro vecino que está ya con la desesperación de su mujer, que acaban de tener un crío. Son situaciones así muy, muy típicas cotidianas de la típica comedia americana en, en unos suburbios así en plan pijos. Como toda buena comedia de enredo, eh, estos vecinos, pues eso, algo cotillas, provocan situaciones de enredo, confusión y comedia, dando como resultado el único objetivo que tiene la serie, que es entretener. Y digo entretener porque no vamos a encontrar nada más que eso en la serie, al menos en esta primera temporada. Veamos si el éxito que pueda cosechar a través de Netflix hace que se renueve para más temporadas y sus guionistas se pongan las pilas para darle un poco más de chicha tanto a los personajes como a la historia. Esta serie eh, la recomiendo para eso, esos domingos de resaca donde no te apetece hacer nada y buscas una comedia que no te haga pensar demasiado, que fue mi caso. De cómo, vi, de cómo llegué a esta serie y que, claro, a lo tonto, a lo tonto, en cinco horas has visto toda la temporada. Que te pones un, domingo, vale. te pones un domingo tonto y la ves entera. Eso es lo que me atrae de esta serie, que, que por lo menos es cortita, 10 claro. episodios, es que 30 minutos. Eso fue, lo, eso fue lo que me hizo es... ver la serie. Porque sí. al principio, cuando vi el tráiler de qué iba, dije, uff, esto tiene pinta de ser la típica comedia tonta, pero... Cuando ya vi la cantidad de episodios y la duración de estos, dije, mira, por muy mala que sea, te atreves y la ves entera. Pero lo que me echó para atrás, por ejemplo, para verla, que quería verla, eh, fue que en un otro podcast que escucho, 
mmm, se queda un poco desencantado, porque precisamente las cosas buenas que podía tener, ¿no? De 30 minutos, 10 episodios, se quedó con eso que tú precisamente has dicho de que, joder, que no pasa nada, que son 30 minutos, 10 episodios y va súper lento. Claro, que aquí que... lo que le pega es que vaya a un ritmo un poquito más rapidito, como son las comedias normalmente. Sí, esto no, sé, bueno. no sé cuál es el objetivo realmente para, para el final de esta primera temporada, porque como ya digo, al principio... ¿Cuánto has visto? Eh, no, no, la he visto en la serie entera, la entera, primera temporada, ¿no? sí. El, el personaje de Sheila es convertirse en zombie y es como lo típico de una niña pequeña con zapatos nuevos, ¿no? Está súper feliz, está súper happy y, y pasa de todo, ¿no? Va, va muy a su bola. Es el personaje de Joel el que realmente es un... No, mira, vamos a ver qué es esta situación. Además, en, como dato curioso, en el primer episodio aparece eh, mi querido capitán Malcolm Reynolds. Aparece Nathan Fillion en, en el primer sí. episodio. Y claro, mmm, aviso spoiler en el primer episodio, ella se lo come, literalmente. ¡Qué cabrón! <risa> ¿A Nathan Fillion? A Nathan Fillion, sí. Se lo come. ¡No! Pues, ya, pero qué mentira, Flavia, tú tranquila, que no se lo come de verdad. Oh. Aparte, aparte, Nathan Fillion se está poniendo fondón, <risa> que esa es otra. ¿Qué dices? Así tiene no, más donde no. comer. Exacto, ahí tiene sí, donde más... Desde, ya se le ve en... ¿Cómo es la serie esta que hace la de... En la que hace de escritor? En Castle. Sí, en Castle. Nathan Fillion ocupa el doble cuando se quiera meter el traje de, de Firefly, vamos, se lo tienen Eso que duplicar que para que entre. Pero da igual. ¿Vuelve o no vuelve? Firefly. Pues estaría, Firefly. estaría bien, estaría bien. Pero claro, ves como la mujer en un arrebato ahí se lo come en el jardín y como es el marido que tiene que llegar detrás, ahora coge, limpia, a ver qué hacemos con los restos, limpia la sangre, porque claro, nuestro jardín, nuestro vecino nos puede ver. Y a falta de uno, tenemos a un lado a un policía y a otro al ayudante del sheriff. Que no es que tengas ahí a un vecino cotilla que te pueda tocar las narices, no, tienes a un vecino que te puede llevar a la cárcel. Y, y, cómo, ¿Y cómo es eso? Es el, el, el personaje de Joel el que se está preocupando y el tío es que va, lo ves estresado, lo ves estresado toda la serie de, ah, tenemos que hacer esto, porque luego dices, venga, va, tenemos que matar a alguien para que esta coma, ¿a quién vamos a matar? Pues tenemos que buscar a alguien que no tenga familia, que luego la gente no lo busque, aprovechamos que sea un delincuente, que, yo no sé, lo típico, que este es un asesino o pasa drogas o... O es un proxeneta, buscando un poco el, el, ese perfil de que no me sepa en conciencia matar a esta persona. Y, y claro, ella como que no lo piensa, no es un bueno, pues venga, va, pues vamos. Y el otro dice, no, pero hay que hacer las cosas bien, hay que ir con cuidado, no hay que dejar pistas. Y ver cómo ese personaje está sufriendo, el personaje de, de Joel, que interpreta a Timothy Oliphant, es, por eso digo, es para mí el que se carga la serie a los hombros y quien realmente eh, es el que va moviéndolo todo. Luego la, la hija, la hija eh, que tiene su también su toque de al principio quiere ayudar, los padres no le quieren contar del todo ¿no? qué está haciendo porque se entera que la madre es zombie, pero dice, no, pero hija, tú tranquila que yo estoy comiendo carne cruda de, de, de pollo y de ternera. Y es un no, que la niña no se entere que está comiendo personas. ¿Qué va pasando con la situación de la hija? La hija, claro, un adolescente, que esto le empieza a venir un poco grande todo, consulta con el vecino, el vecino friki, porque dice, mira, entre que es el vecino, son amigos de toda la vida y encima es un poco friki, pues algo sabrá del tema de zombies. Y como ves un poco también, es el, es el otro punto de vista, el de cómo reacciona y cómo actúa un adolescente ante una situación como esta, que sobre todo es surrealista. Poco a poco, sí, se empieza en la serie a, a investigar, ¿no? Se encuentran ahí lo típico, unos escritos, escritos de no sé dónde, de tal país, en donde dan esas pequeñas pistas de dónde se origina eh, este, este tipo de zombies ¿no? y se, se habla muy poco en la serie, se intenta investigar y buscar una cura 
Pero lo malo, donde ahí sí que se le puede criticar mucho a la serie, y lo que decía Flavia de, de estas personas que tienen ese pequeño desencanto, es en eso, en que eh, encima que son pocos episodios y son cortos, me cuentas muy poco y el final de la temporada me haces un cliffhanger un poco desustanciado. Entonces, un, ay, claro, termina el episodio y es que dices, es que yo no terminaría una serie así. Que termine como episodio y que luego haya otro, pues sí, es un cliffhanger de final de episodio, bien. Pero no de final de serie. Entonces, ahora, pues nada, a esperar las noticias de Netflix si quiere renovarla o no. Que no sé cómo habrán ido la, las críticas ni las descargas. Pero eso, esperar a que confirmen y una vez confirmen que hagan una segunda temporada que, bueno, que puede tra tardar tranquilamente otro año en, en que veamos eh, las aventuras y desventuras de la familia Hammond. Pues no sé, no sé. No me la estás poniendo muy bien para verla. Ya te digo, es si una serie de, de domingo para no pensar y de vez en cuando echarte una risa, pues ahí está. Vale, si buscas algo más sesudo, vale. pues, ya, bueno, pues ya te buscas otra serie. Pues esta la vio una amiga mía, con la que como todos los días, por cierto, y me dijo más o menos lo que tú. Se ve, me dijo, no es ni, ni de morirte, pero te entretiene y se ve muy facilito, muy del tirón. Entonces, yo no la voy a ver, pero ya te preguntaré por privado que me expliques por qué esta mujer es zombie, porque me quedé con esa curiosidad. Eso sí, el primero sí lo quiero ver, para ver por qué, cómo se convierte zombie. No, porque aparte la, la escena de los vómitos, que vómito que parece natilla... No, no. Pero es eso, es que llega, un, llega a ese punto escatológico barra gracioso de es imposible que un ser humano vomite de esa forma. Más ahí es donde sí que se ve un poco el CGI, se le ve el pixel y es un ay, aquí se te ha colado. Pero vomita su propio corazón, me han dicho. Eh, no sabemos, ay, es, es que no, no se especifica. Es, ¿no? es como vomita como una especie de pelota roja. Pero una pelota que no llega a ser como una pelota de tenis, ¿no? Entonces no sé si es realmente el corazón. No se llega, no se llega a explicar en ningún momento. Mm, ¿Puedo hacer un inciso? Claro. Me encanta que en, en la Wikipedia, la de, en la página de Wikipedia de Santa Clarita Dye, pone que Sheila se ha convertido en un vampiro, ¿vale? En un vampaya. ¿Cómo? Pues. Me encanta. Bien, bien. Ah, esto demuestra el nivel de la Wikipedia en estos momentos, señores. Es mortal, vamos. El otro día también leí una cosa que, por supuesto, no era verdad y muy fuerte, vamos. Sobre que era sobre el autor de una canción que, que dice, dice, se confunde a esta, el autor de esta canción que, que es el autor, pero no es el autor realmente, o algo así ponía, ¿sabes? Pero en plan, súper mal escrito. Y yo, Wikipedia, por favor, antes de pedirme dinero, revise un poco. Gracias. No, bueno, esto ya ha pasado en, en casi todas las páginas, incluso Film Affinity es una de las que peca mucho en esto, de, de que te pone una sinopsis y unos resúmenes que dice, habla, o sea, digo, no, no te veas la peli, no te veas la serie, pero pregunta, ¿sabes? No, no sueltes tu propia deducción, pues yo creo que va de vampiros. Eso. Ah, dale, dale, tú ponlo. Luego ya la credibilidad de la página. A mí me encanta por su género, su género está muy guay. Por ejemplo, mira. El género que pone Final Fantasy de Santa Clarita Dye pone comedia negra, crimen, zombie. Ahí no, aquí en, en Netflix precisamente los géneros, eh, claro, series TV, terror para TV, comedias TV y luego pertenece a absurdas y peculiares. <risa> Entonces, mira, es, esa definición Ay. de Netflix me, me ha gustado más. Ay, qué buena Sí, sí, porque peculiar y, y, y absurda, porque claro, no, no es el zombie al uso. Claro, siempre es el, el muerto viviente, uh, 
no, aquí es eso, ella actúa como, claro, en apariencia sigue siendo una persona normal y corriente, no, no tiene indicios eh, que tú puedas ver que ella sea una zombie, a menos que lo veas comiéndose a una persona. Bueno. A lo mejor es una caníbal. Sí, pero, pero la situación, la situación. Pero vampiro, vampiro chupa sangre, no, no se come no, no. personas. No, aquí, o sea, no, 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 claro, vampiro aquí, no aplica. Aquí no tú aplica. ves, aquí eso, tú ves como tú ves en la serie aquí como ella, ella muere, el marido le toma el pulso, es un ha muerto, de repente es eso, ella revive y como él se va a la tienda a comprar un estetoscopio para, para escucharle el corazón y es un no 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 que tú estás muerta. Ah, dices que estás bueno, literalmente muerta. También un, un vampiro tampoco está vivo, ¿eh? Ahí ya. Sí, pero el vampiro. Sí, vale. No come carne, eso sí, Pero es que ahí está, el vampiro chupa sangre, esta no, está engulle, ¿no? Esta se empieza ahí a comer carne, es que se, se queda sola. Qué fuerte. Y no sé si tenéis más dudas. No, no, yo ya te las preguntaré no. en privado para que me la destripes bien, porque no la voy a ver. No <risa> vale. por nada, ¿eh? Que creo que sí que es una serie recomendable, pero a mí hay algo que. No. Hombre, yo lo que te digo ya, mírate el primer episodio. ¿no? Un poco para que veas de qué pie cojea y, como no, para ver a Nathan Fillion haciendo... Sí, pero... ¿Cómo se lo comen? ¿Cómo es se lo comen? Se lo no, no, pero es que hace un personaje yo muy sí, gracioso. Hace un personaje muy gracioso. A mí, claro, es, empiezas a ver la serie, venga, va, tira, y de repente lo ves entrar en pantalla y es un, oh, quite, míralo, Nathan Fillion, qué guay, ¿no? Que, que dice, ¿Cuánto que, dura? No, que dice, que vale, que... Claro, yo al principio lo pensé. Digo, uh, esto es la típica serie que en el primer episodio tienes a un actor famoso para cargártelo. Y lo ves y dices, evidentemente lo es. Pero, claro, es un Nathan Fillion haciendo, pues eso, su, su comedia, el, como a él le gusta hacer mucho de este tipo de papeles. Y por eso queda guay, queda guay, queda curioso. Que luego después del primer episodio dices, va, paso de verla porque ya no va a salir más Nathan Fillion. Bueno, pues, pues sigue con tu vida <risa> y, y mírate otra cosa. Vale, vale, puede ser entonces, puede ser. Primero, échale un ojo. Luego ya, lo que quieras. Pues muchas gracias, Alex. Muchas gracias, Di. Métodos de contacto. Página web. Teleadictospodcast.blogspot.com Correo electrónico. Teleadictospodcast.gmail.com Twitter twitter.com barra teleadictos con un cero en lugar de la O facebook facebook.com barra teleadictos podcast y bueno pues yo creo que hasta aquí nuestro capítulo de hoy que nos ha quedado así breve, compacto y chistoso ahí bien recogidito sí, yo, ha quedado bien son, son serie y, y bueno os dejamos con nuestros métodos de contacto para que nos mandéis cosas tipo Dumacae tenía razón, que siempre que queda bien, pero podéis ampliarlo a Dani a veces tiene razón o qué guapa es Flavia, cómo me gustan las series que ve. Esto también nos ha llegado ya Genial. varias opiniones. Y qué, y qué guapo, y podéis qué guapo Berlanga, Ay, seguro que está claro, o sea, Berlanga, ¿dónde podemos quedar? Cuando, cuando voy por Hazme Ibiza y nos vemos lo que queráis, lo que queráis, para eso están nuestros métodos de contacto, si queréis los métodos de contacto personales de Twitter, los tenéis también en nuestra página web, podéis pasaros y ver lo bonito que es nuestro logo nuevo, y muchas gracias por escucharnos, realmente sois la razón por la que hacemos esto, así que un beso a todos y hasta la próxima. Adiós. Escenas eliminadas.
Yeah. Y ahora, venga, justo a tiempo para que Berlick cene algo y se dedique a hacer podcast pues de humor. Sí. Ay, bueno, de humor. Vamos <risa> a <Y> tontería. <risa> Pues hasta aquí Superviviente Designado y ya podemos pasar a la siguiente serie que nos traéis vosotros en comandita. Pues en este caso la... la bueno, la, la traigo yo o la traes tú, Flavia. La traes tú. La traigo no, yo. la traes tú porque Va. yo al final no he visto el primer episodio. Vale, muy bien, pues la, tra la traigo yo, no pasa nada. Pues... Claro, eh... yo, me había yo me había preparado Big Little Live. Bien, bueno, no, no. Para Entonces espera que lo cambio y pasamos a la siguiente serie. Que nos trae espera, Berlanga. Vale, espera, no, repite. Hacemos pausa y repite. Así sí, ahí va. le meto el tajo. Estoy leyendo opiniones, bueno, sobre la otra serie, la que traje yo, en, en IMDB. Entonces, sobre las opiniones en IMDB, voy a decir una cosa, a ver si luego, si te da para cortarlo y meterlo en la sección de antes, bien, si no, bórralo, ¿vale? Vale. Estoy aquí no, no. entreteniendo 15 minutos más el fin de semana. A ver qué. <risa> Te veo fatal, ¿eh? Te veo saturado o algo raro. A ver, espérate, porque ayer pasó... Seré algo... yo. Ayer pasó algo parecido pues... con Katana al principio y luego se arregló solo. No, mal, te digo muy mal. Joder, a ver, yo te digo bien. Tú me oyes bien, yo sí. estoy con el micro, bueno. Ah, no, se ha arreglado solo. Joder. <risa> no, oigo como un helicóptero lejano. Te está rodeando la policía. Ah, es que eso es lo que estaba mirando, que me estaba viniendo ese ruido. No, que la, la... Uy, espera, que vuelve el helicóptero. Dime la verdad, te está rodeando el FBI. Que yo sepa, no, señores de la fiscalía. La vida se nos ha olvidado ya. Ya se ha quedado dormida, ya verás. A ver qué llamarla otra vez. <risa> Todo el día esperando para grabar y luego nada. No. Sí, sí, joder. Me voy a sacar mi chuleta. La gente tiene vida. A ver, la voy a poner en altavoz. Esto. Qué hija de puta que al final ya verás. Pero lo mejor es que... A ver, nada. Llamada finalizada. ¿Me ha cortado? Me ha sonado pocas veces. A lo mejor se ha dado cuenta... Se ha dado cuenta y ha dicho, hostia puta. Si he tenido una conversación conmigo misma esta mañana diciéndome a mí misma que era a las siete y media. No me matéis. ¿Qué horas son estas de llegar a Yo casa? Yo te mato, ¿eh? Tío, me ha dado coraje. Te mataba, ¿eh? Pero ponte una alarma o algo. Y ya, mmm, se me ha, es que no la he puesto porque, coño, porque tengo ganas de grabar. Es, 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 es tontería. Ya empezamos. Es una excusa de mierda. ¿sabes? Una excusa de mierda. No, no, ¿sabes, sabes qué pasa? No, excusa de mierda, no. Es que no, no, es que no hay excusa, ¿sabes? Es que estaba currando y no he mirado el reloj, vamos. Esa es la excusa. Ah. 